0: Buongiorno,
1: sei Ciao a tutti. È domenica Ciao, e quindi. Ciao a tutti. Non passa nada. Un
2: po' Sono un caffè, sono una burla. Un, un
1: po', un po' sì, sei laburonata. Sì, del cioè, gruppo, per quanto tu sia nata via.
2: nell'85, oh, scusami, <ride> 98, um, sei leggermente. hai un po' questo andato. Ah, uno Sto
0: stile. Sapevate boomer. che sono figlia unica. <ride>
1: Mia sorella è figlia (ride) unica. Bello quel film, potremmo parlarne. Beh, tanto non è che ci assomigliamo
2: così tanto. Comunque, ci stiamo concentrate. Allora, ho preso un cane. Arriverà domenica, si chiamerà Unagi. È una cosa appunto fra me e mia sorella. Unagi significa anguilla in giapponese. È un pezzo di sushi. Ma non solo. L'unagi è... Il, il mindset del vero Karateka ed è una citazione presa da Friends. Ah, pensavo da Cobra Ross Kai. No, indovinato! È indovinabile! <ride> Lo sapete che l'ho messo anche come sfondo del mio cellulare. Beh, guarda, ok, guarda, benissimo. Cobra Kai, Strikes non so Wars, perché.
1: Wars. Non so perché ci stiamo giapponesizzando quando la puntata di oggi riguarda un'altra geografia completamente diversa. Come qualcuno avrà indovinato,
2: perché Francesca ve l'ha praticamente detto. Ma vabbè, ma scusa gli spoiler, cosa sono? è quando ah, io ti se dico se... le cose prima che, eh, no, eh, che non ti rovino toppe, la sorpresa però.
1: vabbè comunque parliamo Sono della anche sindrome i momenti
2: che temo di più di tutte le nostre puntate io ve lo dico <ride> queste e le domande perché. di mia sorella ma per motivo? beh comunque allora lo spoilerone che avevo fatto avevo parlato dell'Ikea perché avevo parlato dell'Ikea? Eh, perché bravo. sappiamo che l'Ikea è la capitale della l'Ikea Certo, e' capitale... la capitale della Svezia. Capitale della Svezia. <ride> no, so Vabbè, parliamo
1: della sindrome di Stoccolma. Ehm, ma è una... una
2: battuta, lo so anch'io che è la capitale della Svezia. Non Vabbè, so. Ma no, lo sai. Faceva
1: ridere, comunque. Ah. Eh, sindrome di Stoccolma, eh, innanzitutto, una delle forse, ehm, adesso non voglio dire più nuove, però che ha preso un nome in tempi relativamente non, non recentissimi, però è, un mm-hmm. fatto, è legato a un fatto del 73, quindi sicuramente... Sì. Una storia... Mm... Quasi cioè che fa parte della nostra storia moderna, ecco qualcosa posso, che me. Abbiamo... posso
0: fare un inciso vai importantissimo, vai. Che, che sennò c'è tutta la comunità scientifica che si incazza e avrebbe ragionissima. La sindrome viene spesso appunto ehm, citata a livello giornalistico, a livello di noi c'altrone qui, a livello es- esatto, ma in realtà eh, non è inserita ancora in nessun s- sistema di classificazione internazionale o nazionale si chiama. Nel psicologico, quindi se andate a cercare nel DSM o nell'ICD10 non trovate la sindrome. Quindi non andate a cercarlo problema. e poi
1: venite a dire: Eh, ma mm.
0: non c'è, cioè non c'è. Non c'è, c'è ma non c'è Non c'è perché viene, rit- viene ritenuto un caso particolare esatto. di un fenomeno molto più ampio di, di legami traumatici Nel frattempo mia sorella è caduta il cellulare Perché se non c'è qualcosa Francesca Esatto ricordate che era caduta la sigaretta in Perché franca. cerco di dire E nelle mascosto. puntate precedenti era caduta lei dalla sedia Non sono caduta dalla sedia, mi sono solo Franci. stata
2: in avanta E era vanta. No, Com'è che ti andiamo avanti per continuare
1: ok ciao Freud allora eh, inciso brevissimo prima ah, che vada, vadano avanti no, le sorelle del telefilm? no dobbiamo contestualizzare la sindrome di Stoccolma ok prima. scusi eh, perché no, non lo facciamo mai però siccome c'è un caso specifico andatevi a documentare su questo caso magari se parlate svedese guardatevi i servizi noi non parliamo Come svedese forno. ancora quindi no io ci ho provato ma ragazzi è difficilissimo perché si chiama sindrome di Stoccolma? Perché eh, è legato a un fatto avvenuto proprio a Stoccolma, all'interno Perché della... Perché era
2: piena. Ok. Non l'ho capita, eh, purtroppo io sì! Oddio mio!
1: Dice, eh beh, la banca era colma di persone sicuramente, quindi stop, stop. Ehm, nel, nel 23 di agosto del 73 quando gli svedesi a differenza nostra sono in città, non come noi che siamo tutti al mare, sono tutti in banca perché lavorano più di noi, sicuramente nel 73 e ehm, avviene una rapina, avviene una rapina di un uomo di 32 anni che non si può chiamare con un nome più svedese che Eric Olson, che non chiedeteci che fine ha fatto perché non lo so, non, mi, non ci siamo documentate, Ma era evaso dal carcere. Cosa pensa uno che evade dal carcere? Beh, vado a rapinare una una banca. banca, Giustamente. Di base, rapina questa banca, riesce a prendere in ostaggio quattro persone, tre donne e un uomo, tutti relativamente giovani. Nel senso che la più vecchia ha 31 anni, quindi molto, molto giovani. Eh, Stanno, la più eh, matura, esatto, stanno dentro questo corridoio della banca. Uh, riescono, cioè il rapinatore e il rapitore riesce a farli rimanere dentro 130 ore quindi insomma un tempo sicuramente non molto comodo e um, vennero liberati solo grazie a un'operazione di lacrimogeni e gas che vennero usati dalla polizia la cosa interessante di questa storia che di base sembra una storia qualsiasi di una, una messa in ostaggio di persone dentro una banca a seguito di una rapina è che nessuno. Eh, quando uscirono dalla, dalla prigionia, nessuno di questi eh, ostaggi aveva provato ad aggredire il eh, la, diciamo, il, raptore, il, esatto, il carnefice in generale insomma, esattamente. Quindi. Mh, Oltre a questo, venne provato e riprovato all'interno delle interviste psicologiche, sapete queste cose molto profonde che fa la polizia, ehm, con la polizia, (ride) eh, a seguito di questo fatto, nessuno riusciva a veramente incolpare o eh, avercela in un certo senso con eh, il il proprio carceriere chiamiamolo così e questo per questo eh, è stato definito questo fenomeno la sindrome di stoccolma ce ne sono tanti Tante storie anche molto recenti di queste cose, non ve le diciamo se le googlate, le trovate. Però questo è il motivo per cui si chiama la sindrome di
2: Stoccolma e, e da lì abbiamo cominciato a parlarne. Infatti andiamo a vedere un telefilm spagnolo che ha avuto un sacco di successo su Netflix, Beh, su Netflix, globalmente, ma è stato è un telefilm originale prodotto, di Netflix. Sì. Che sì. Che si chiama la casa di carta. La casa di papel, esatto. Deve far vedere che sa lo spagnolo. Ah, guarda, l'avrei detto io al posto <ride> suo, se no. E abbiamo proprio dei personaggi, vabbè, piccolo, piccolo background della storia. A persone, proposito di rapine in banca. Persone che decidono di rapire la, zec- di, 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 rapide rapide. la zecca di. introdursi nella zecca di. Di rapire una zecca. Piccoli entomologi, credo. No, di, di rapinare la zecca dello Stato. Sì. De, e la... cominciare a produrre delle banconote per potersene andare in un'isola felicemente a, a vivere la propria Farsi vita loro, ognuno di loro lo so. ha il nome di una città proprio per non, non creare legami affettivi anche se poi si sprecano Vabbè, di infatti, non creare non legami affettivi fra, fra questi individui che vanno a rapinare questa zecca e, um, all'interno di questo gruppo abbiamo Denver un, un ragazzo giovane anche molto simpatico era uno dei personaggi che mi piaceva di più e una donna che si chiama, Giulia lo sa benissimo, Marta lo sa benissimo, non mi viene in mente il nome della signora, eh, vabbè comunque No questa... ma non ho capito a chi ti serve. Cioè sono 27 di donne. A quella che soffre della sindrome di Stoccolma dopo, che si innamora di Denver e con cui comincia una relazione. Beh, Madonna, no spoiler Monica. comunque. Monica, C'è cioè Monica. Che non è Monica di Friends. No, è non è Monica di Friends che si lega a Denver in questa relazione particolare perché appunto ci troviamo davanti all'esempio di quella che è la sindrome di Stoccolma tanto che poi lei stessa diventerà, spoiler, lei stessa diventerà parte del gruppo (ride) e prenderà il nome di Stoccolma
1: ecco
0: l'originalità comunque dai andiamo andiamo a parlare un po' della sindrome di Stoccolma come un particolare stato di dipendenza psicologica siamo sicuri che voi avete già ascoltato la nostra puntata su Kimmy Schmidt e la dipendenza psicologica. Se non l'avete
1: fatto andatela ad ascoltare,
0: ciao. In questo caso però appunto nella sindrome di Stoccolma eh, la dipendenza ehm, è affettiva ed è esattamente tra la vittima di un episodio di violenza fisica, verbale o psicologica e il proprio carnefice. Infatti, il soggetto che è affetto la sindrome durante i maltrattamenti subiti inizia comunque a sviluppare un sentimento positivo nei confronti del proprio aggressore, iniziando a umanizzarlo e a soggettivizzarlo come persona pur tuttavia buona, al punto che, appunto nella Casa de Papel, eh, Stoccolma e Denver eh,
2: vanno oltre nella relazione. Poi lei si ritrova anche incinta, lui decide comunque di fare da padre a questo bambino che tra l'altro Monica ha ha da un un altro degli ostaggi e di conseguenza ci troviamo davanti comunque a una situazione un po' particolare perché la sindrome di Stoccolma, se uno ci pensa a mente fredda, È una cosa veramente strana. Mm. È paradossale. Anche inquietante in un certo senso. È
0: paradossale dall'altra parte, però è una reazione di eh, autoconservazione fortissima. Nel senso che mi rendo conto che la mia vita è in pericolo Mm. e mi Mm rendo conto che probabilmente l'unico modo per eh, sopravvivere è quello di modificare quello che sento e andarmi a eh, omogeneizzare che è diverso da omologare, eh, con il sentimento della, del mio persecutore. E quindi è come se io pensassi, per salvarmi la pelle, ho bisogno mm-hmm. di stare dalla stessa Beh, parte è logica questa di colui cosa. che potrebbe effettivamente togliermela. In realtà eh, c'è una sequenza schematizzata degli stati emotivi di un ostaggio, che appunto il primo è l'incredulità, che cosa sta succedendo, che com'è possibile, cosa. In secondo c'è cioè l'illusione di poter ottenere presto una liberazione e quindi uh, un po' il credere al sì ma presto ne usciremo tutti. La delusione per la mancata uh, capacità dell'autorità o della percepita tale nell'effettivamente una liberazione, quindi la polizia non riesce a liberarmi e... In seguito, spesso, la vittima viene obbligata o le viene richiesto un'attivazione fisica, quindi un lavoro fisico o mentale in cooperazione al persecutore e in seguito c'è la rassegna del proprio passato, ovvero cosa ho fatto effettivamente io per per trovarmi in questa situazione. Non dico che è senso di colpa, Mm perché... Eh, dobbiamo uscire, uscire, uscire dall'universo, dall'universo della, della senza colpa, senza... Eh, bravo. Eh, sì. quella cosa lì ci teniamo molto a dirlo. Ogni ma ogni volta, fatto. ma chissà, che gli entri in testa? Ma forse che entri in testa a voi, che entri in testa a noi. Agiamo gl- localmente per ottenere risultati. Hai detto
1: davvero globalmente?
0: Ho detto localmente. Ah, ho capito,
1: però era bellissimo globalmente, global but local. Esatto. Quindi agiamo localmente, bellissimo.
0: ma pensiamo globalmente. Quindi localmente,
2: Oggi, Accademia della Crusca. Here we okay. come tre cani, ciao! Sempre sì, ciao, m- esatto, esatto. Giulia, sì, dimmi, la domanda, domanda. lo sapevo. Quindi, no, andiamo a capire bene cosa può scattare in testa di una persona che effettivamente si innamora del proprio della propria rapitore, rapitrice. Mm-hmm. Ma soprattutto possiamo considerarlo amore?
0: Eh, è difficilissimo
2: no. poter dire cos'è amore e cosa non è amore.
1: In generale, sì,
0: esatto, proprio come, come regola generale: eh, si può dire che all'inizio della sindrome di Stoccolma non so se sia amore se sia fascinazione ma può anche ehm, essere una
2: forma di masochismo, di autodistruttività
0: chiedo? può essere che ci siano delle conseguenze delle ehm, modalità sì, delle corrispondenze masochistiche Mm ma vi ricordo che non esiste masochista se non c'è il sadico Mm Mm e spesso appunto anche nelle relazioni sadomasochistiche effettivamente se tolgo Uh, un masochista un sadico il sadico cosa diventa se non un altro masochista certo sì che non fa una piega lo so lo so a okay. volte a volte, sì. a volte
1: diciamo anche cose intelligenti ma abbiamo ma anche dei difetti ma <ride> non oggi
0: e comunque sì a volte si può veramente sviluppare un, un sentimento che mi, mi sento di, di definire amore e sulla liceità degli amori esatto. sul, un saluto a Eric Fromm
1: Francesco Alberoni Bim Bum Bam e tutti quelli che volete quello lo lascio
2: valutare ad altre persone però si sì, può accadere eh, però deve essere bello per una coppia andare a cena con amici come vi siete conosciuti eh mi ha preso come ostaggio sì, sì. <ride> ecco Beh, la, sicuramente <ride> più interessante lì ci siamo
1: trovati su Tinder Eh, guarda stavo per dire la stessa cosa che però a volte è una cosa anche simile magari su Tinder ostaggio mentale vabbè Andiamo avanti, ma um, allora esistono delle, cioè esiste un momento secondo te Giulia in cui queste persone si rendono conto di questa cosa e penso, cioè, lo vedono da fuori secondo te a un certo momento della loro vita. Ok,
0: um, facciamo un esempio un po' più classico. Quando tu sei nell'occhio del ciclone, ti rendi conto che intorno a te c'è un ciclone? O l'area di, di tranquillità è sufficientemente ampia? Che bella immagine poetica!
1: Sì, lo Ma so. Probabilmente la seconda. Esatto, quindi, esatto. Sono, quindi c'è un'insapevolezza. Okay. No,
0: c'è una consapevolezza che però arriva dopo, dopo molto tempo, e non è detto che questa consapevolezza ehm, sia effettivamente eh, tollerata. E venga digerita perché rendermi conto a volte di quello che mi succede. Fa più male, mh, certo. Mh, sì, sì, a volte, appunto, parliamo di ehm, riedizione del trauma, ovvero mm. l'esperienza traumatica in sé è terminata, ma eh, continua un po' a. Mm-hmm.
2: riviverlo anche in altre situazioni sì perché parliamo anche di contesti in cui comunque la vittima vive un'esperienza estremamente traumatica mm-hmm. e si sa che i traumi mm-hmm. hanno delle conseguenze proprio a livello neurologico sì, sì. Su, sul cervello sì, sì. creano eh, dei canali è interessante
0: riuscire a vedere alcune ehm... oh signore risonanze magnetiche di persone ah, che hanno sì. subito dei traumi molto forti ed è interessante e qui appunto un po' mi imbrodo, vedere le risonanze magnetiche di chi effettivamente ha ha avuto la possibilità di avere un un trattamento psicoterapico, Mm. perché effettivamente c'è un cambiamento anche a livello biologico, o meglio, di connessioni neuronali e di aree
1: attivate, quindi... Ma io questa cosa tra l'altro l'ho sentita anche su altri argomenti, tipo, non c'entra niente, ma tipo la pedopornografia, Mm. cioè che hanno fatto dei test effettivamente per vedere le aree del cervello che si attivano, e poi anche hanno fatto, dopo degli interventi come dici tu psicoterapici, di chi ha seguito percorsi e chi no, ed erano risonanze diverse.
0: Mm Assolutamente sì. Um, ho letto proprio ieri un articolo che poi eventualmente metteremo uh, nel, nell'info box sotto il nostro video. Ciao YouTube. Mm. Mm. Ci sarà uh, box. Um, addirittura um, un neuroscienziato americano uh, stava seguendo dei, um, un certo tipo di, di, di studio sull'Alzheimer, ma di fatto aveva preso delle risonanze magnetiche di eh, persone eh, diagnosticate psicopatiche, quindi Mm con mm psicopatia. Eh, Paradossalmente, all'interno di queste risonanze magnetiche c'era anche la sua e la risonanza magnetica evidenziava un tipo di attivazione di una persona con un disturbo psicopatico. Boom! Il che ha fatto eh, interrogare il nostro neuroscienziato su come è possibile che però io non sia finito in un carcere minorile e sia invece qui a fare questo tipo di lavoro e qui nasce appunto la differenza nature-nurture, ovvero cultura o natura quanto effettivamente è la base biologica quanto effettivamente l'ambiente l'adattamento all'ambiente esattamente e il tipo di relazioni affettive vanno a modificare i nostri assetti e quindi questa persona è riuscita a Terminare un percorso di studi, riuscire a stare lontano dai guai, poi per carità sei diventato un scienziato, quindi
1: non so quanto ti sia andata bene, cioè <ride> quanto bene tu ti voglia. Però, Però questa... sicuramente è un grande livello di cultura e di intellettualismo. Esatto, varie... esatto.
0: Eh, proprio questo appunto chiediamoci quanto effettivamente le relazioni e gli ambienti relazionali nei quali cresciamo possono influire. Infatti, ricollegandoci con la sindrome dell'abbandono, c'è spesso il dubbio che... le persone che soffrono di sindrome dell'abbandono abbiano un passato di relazioni traumatiche o relazioni che non siano state sufficientemente buone. Mm. Quindi parliamo di bambini che non necessariamente sono stati abusati, ma che hanno avuto un ambiente affettivo che li ha lasciati deprivati e quindi sviluppano più facilmente un legame forte con qualcuno che in qualche modo paradossalmente gli sta
2: mettendo al centro e si sta prendendo cura di lui questo può essere anche comunque legato alla sindrome di Stoccolma esattamente cioè persone che hanno magari appunto problemi di abbandono possono essere più vicine a cosa ipoteticamente, però, ipoteticamente
0: mm. sì e infatti restando appunto al nostro, alla nostra serie tv uh, il personaggio di Stoccolma um, arriva um, ai nostri occhi con una storia relazionale travagliata. estremamente travagliata estremamente travagliata estremamente problematica di rifiuto di mh, amore e non amore
2: e quindi. quindi sentendosi finalmente accolta, anche se da qualcuno che magari prima non avrebbe mai considerato... Okay, o essendo... che prima ti
0: punta una pistola sulla testa. Certo. Esatto.
2: Eh, comunque i suoi sentimenti si modificano. Ciò però non significa che voi dobbiate tollerare...
1: Chi vi punta la pistola alla testa. Sì.
0: Anche in senso metaforico. Esatto. Mm?
2: Perché mi guardi al momento dello spoiler? Eh sì. Ah sì. Eh, sì. Ok. Allora beh speriamo di avervi no manca, manca la canzone, manca la canzone vabbè ma la canzone
1: oggi è easy si chiama Stockholm Syndrome The Blink 182 <ride> disco Blink 182 anno domini 2003 uno dei pezzi cioè non così famosi però che noi però die hard fans
2: conosciamo soprattutto... e dovreste
1: conoscere anche voi ragazzi esatto chi non, chi non ama il pop punk non è degno di ascoltare questo podcast ma può andare ad ascoltare Stockholm Syndrome ma di chi è Muse, che non piace che è Blink? Pezzo. ma infatti sulle non so. mani io
2: pianto quando li ho visti in Certo. Ah, ma... ah, esatto. Comunque, spoiler. Spider. Spoiler time. Allora, ehm bello perché che, Giulia che speravo me lo scrivesse, ma non è scritto. Ah, è uno spoiler molto personale ma, comunque mh, questo. questo. qui, non sì. era un altro? No, no, era questo. È quello, Francesca. Giulia, ti vi le l'orecchio.
1: Ragazzi, questo non, non si
2: fa. Vabbè, se preferisci. Allora faccio un altro spoiler. <ride> allora, il prossimo spoiler calendario editoriale uh, lo decide Francesca, a quanto pì. pare. Prossimo spoiler, personaggio famosissimo di un film, se così si può definire, perché non è propriamente un film. Eh, infatti, un po' è film, ma anche è no. un mix. È un film, ma anche no. Che sì. a me personalmente, nelle scene ha traumatizzate, per quanto possa essere considerato quasi un, non propriamente un film per famiglie, però. Non eh, lo è! Non lo è! No, non lo è per nulla non per goccia. certi riferimenti. In ogni caso, abbiamo un personaggione. Molto famoso che viene ancora adesso. È diventato proprio uno stereotipo. Mm-hmm. È, è talmente Iconico. forte che è diventato uno stereotipo, yeah. è, ed è questa donna, sì. che, però, non è proprio una donna in carne ed ossa, <ride> ma non è nessuno in transizione. Eh, Capelli okay. rossi, Come e è? Eh, guarda, io, è Francesca io è uguali. uguali sì. E gran passione per i roditori. È te Francesco, Francesca. Sì, diciamo che ho delle caratteristiche fisiche che mi impediscono di essere paragonabile a, ma la stessa passione per i conigli, forse. Ok, vero?
1: Bene, capito, no?
2: Ragazzuoli, ci vediamo alla prossima, cose, domenica e prossima. E ci vediamo alla prossima. Ah, volta. mi raccomando,
1: scriveteci, se no, non facciamo più la posta dei lettori, degli ascoltatori, dei video. Fruitori. Sì, esatto. E
2: anzi, se avete dei, dei se avete dei problemi, chiamate Giulia. No, scherzo.
1: <ride> no, se avete dei suggerimenti, scriveteci, anzi, volevamo ringraziare una persona che è Marta, che ci ha mandato un suggerimento: grazie, grazie. e fatelo anche voi,
0: fate come Marta. Ma soprattutto ci state già seguendo su Instagram, su Facebook, qui su YouTube, LinkedIn, ovunque, raga. Noi vi aspettiamo. Ciao.
1: ciao! ciao.